0: Ahora entrando un poquito más en la actualidad o, o, o de lo que acaba de pasar, por así si queremos decirlo, en el 2020, ¿cómo crees que mencionabas respecto de los negocios digitales que están en auge, que coincidió completamente? ¿Pero qué otras cosas viste vos durante el 2020 que pasó desde el punto de vista de la inversión o de los negocios eh, con la pandemia? ¿Qué se escuchó? También te, eh, coincido con lo que vos decías, empresarios heroicos que a pesar del contexto de la economía en, en particular de Argentina y, y Mundial de la Pandemia salen a hacer nuevos negocios. ¿Qué, qué es lo que viste vos, o si podés hacer un resumen eh, de, de lo que fue el 2020 respecto de la pandemia y de la inversión y la economía?
1: Yo creo que uno de los, de los quiebres que produjo la pandemia en materia de actividad económica es visualizar que todo eh, lo que tiene que ver con el comercio online y el comercio electrónico llegó para quedarse. Uh -huh. Porque la gente cambió las conductas de comprar de consumir y de moverse y eso queda uh -huh. eh, yo creo que cuando la situación eh, epidemiológica a nivel mundial nacional y en la provincia se estabilice eh, las formas de consumir eh, de la gente ya han cambiado Bien. se volverá hacia atrás no vamos a incorporar lo tradicional que teníamos antes como formas de movernos de consumir de comprar y de, y de trabajar pero la, la experiencia que hemos adquirido en este sentido en el último año ha sido enorme. La Cámara de Comercio Electrónico a nivel nacional decía que en dos meses eh, de pandemia se avanzó lo que se esperaba avanzar en cinco o siete años uh -huh. en la Argentina en materia de cambiar las pautas de comprar y de vender de las empresas. Uh -huh. Desde la más chiquitita hasta la marca más internacional que pueda estar en el país. Uh -huh. Para todos ha cambiado. Y yo creo que ahí es donde están mirando todos. ¿Cómo hacer para meterme en el mundo del comercio online? Aquellos rubros que se puedan, ¿no? Pero hemos probado que casi todo se todo, puede. Todo,
0: casi todo. Desde <risa>
1: un auto hasta un par de zapatos. Sí, o sea, sí, todo sí, todo sí. lo podemos comprar online. Entonces, con todo ese espectro, cada negocio en su nicho y en su rubro, lo que me parece que está buscando es eso. Eh, no perder lo que se ha logrado en cuanto a buscar otras formas de llegar a la gente.
0: Es que esto que vos decías, yo creo que va a quedar, en definitiva, va a quedar un mix de, de consumo, claro, como vos decías, exacto. y lo que se uh -huh. ha logrado, nosotros lo vimos con, con muchos clientes de franquicias que, que incorporaron un nuevo canal de comercialización, como puede ser el delivery, o el digital, o el online. Eh, lo que se hizo es como que se amplió la oferta se amplió claro. la, la frontera uh -huh. de los consumidores a los que se llegaba antes se llegaba una determinada cantidad de consumidores después empezó a alcanzar a otros online y ahora se van incorporado eso entonces hoy eh, hoy o bueno, en el futuro como decía cercano si Dios quiere que, que pase pronto toda esta situación va a quedar el consumo presencial sumado a un consumo online Tal o cual. un mix de muchos exacto. que van a
2: querer consumir online y a veces van a querer consumir presencialmente. Y complemento un poco lo que vos decís, Nico, que también lo que se ha desarrollado son negocios 100% digitales, que no Además, requieren de un espacio exacto. físico, que te disminuye alquiler, te disminuye empleados y lo puedes manejar directamente de una manera digital, vendiendo productos o vendiendo servicios, pero solamente con una plataforma que te permite llegar a tus mismos clientes y, y potenciarlo también con el marketing digital, pero sin duda es algo que, que viene para quedarse.
1: Sí, tal cual. Eh, hay muchos co comercios de muchos rubros que se han volcado exclusivamente al duro online, como vos decís. A veces ahora apretados por la necesidad, porque reducen de reducir
2: costos, exactamente.
1: Reducís costos drásticamente.
2: Y se han dado cuenta de que, de que sirve, de que ¿Qué el modelo se le funciona, que tiene menos costos. Si funciona, y que tiene...
1: es porque hay gente que está dispuesta a comprar de esa manera.
2: Exactamente. Entonces, si duda. vos
1: brindás igualmente un buen servicio, te va a resultar. Sí.
2: Dentro de esto que,
0: que me quedó, esto que decías de, de los empresarios heroicos, digamos, que ¿Qué te quedó? Si te, Lo primero que se tenga la, a la cabeza como ejemplo es decir, esto me sorprendió muchísimo y me pareció el gran ejemplo del 2020 o, o no, o, o te sorprendió eh, si es un caso local mucho mejor o a nivel nacional, que más allá de los datos estadísticos, que, que algo puntual que te haya sorprendido.
1: En realidad a mí lo que más me ha sorprendido eh, es la cantidad, de, no alguno en particular, pero sí los rubros en los que la han pasado realmente mal uh -huh. porque han vendido poco. Eh, y han podido seguir adelante uh -huh. conozco gente que se ha sobreendeudado porque el comercio pyme viene complicado de desde hace rato sí. gente que se ha sobreendeudado gente que ha vendido bienes para pagarle a los empleados gente que ha pymes pequeñas que han vendido parte de su flota de vehículos para pagarle a los empleados uh -huh. eh, y realmente eso es un heroico. Uh -huh. realmente uh -huh. eso es bravo Sí. como hay gente que no ha podido sostenerlo y ha tenido que cerrar y vol volcarse al formato online como vos decías Juanma o hacer otra cosa claro. pero en realidad eh, eso me ha impactado mucho uh -huh. y además la capacidad de resiliencia que hay sí, en la totalmente. actividad económica argentina que sí, tenemos sí. todos en lo personal ¿no? Porque, sí, 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 es una característica vamos, del ADN eh, nuestro digamos. sí, para bien o para mal no sé si es este, bueno o es malo pero esa capacidad de resurgir como sea de sostenerte como sea y derramar en el dulce de leche como sea para salir adelante la verdad que es admirable es admirable y a
0: pesar de todo creo que Argentina sigue siendo a pesar de todo de todo lo que estamos hablando porque eh, todos los contextos nacional local y mundial eh, parecen ser adversos eh, en lo personal creo que sigue habiendo oportunidades sigue eso, esa sí. capacidad de resiliencia porque de alguna manera algo siempre surge algo nosotros eh, digamos terminamos creando esa eh, esa oportunidad de alguna manera eh, y eso, eso es importante que tiene que ver con esto, con las características propias del, de la Argentina, con la economía, con las oportunidades que se dan, con cómo somos nosotros y a lo mejor entre se da hasta incluso en, en Latinoamérica también eh, en lo particular de las franquicias en esto que, que vos comentabas y si, si sumamos lo que a nosotros nos compete la verdad que también pasó de todo pasaron de empresas que les, fue, les costó muchísimo la sufrieron uh -huh. muchísimo porque fueron de los que tuvieron una, una restricción muy fuerte y a lo mejor los servicios la estética fueron los últimos en abril entonces tuvieron que soportar muy duro la, la, la parte de la cuarentena eh, y a otros gastronómicos o de primera necesidad como sanitarios o, o, o los relacionados a la salud eh, no la pasaron tan mal pero en la mayoría de los casos por suerte al menos de los clientes que a nosotros no, nos toca eh, atender han podido sobrellevarlo muy bien tenemos muy pocos casos que han cerrado o que en realidad ni siquiera han cerrado o se han reconvertido en online uh -huh. o sea se han, se han dado cuenta de decir ¿para qué tengo una estructura un costo de un alquiler claro. una persona si en lo online vendo prácticamente lo mismo y tengo menos problemas por así decirlo eh, y en general por suerte en el sector de las franquicias ha pasado esto de eh, al contar con, una, con un respaldo de una marca o contar con el respaldo de una cadena de productos claro. se han podido sostener o compensar esto que vos bien decías eh, uno con otro o, o, o ayudarse mutuamente entre los operadores que se llaman franquiciados uh -huh. y, y la franquiciante que es la marca que le ha dado el respaldo para ir cerrando Sarita eh, ¿En qué ya algo más personal? Si yo te tuviese que, que preguntar, o con Juanma te tendríamos que preguntar, ¿en qué, dentro de tus conocimientos, en qué invertiría? ¿En qué invertiría Sara González? Eh, que no sea irte del país, la opción. No. Que sea que. No, no, no. es
1: una opción que no, no tengo en mi. Bien, en mis buenísimo. Soy de,
0: de las la mías, entonces. Bien. Ni si siquiera F. irme de Mendoza, yo. Así no. Que...
1: no, 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 no. no. Es, una, es una elección, realmente. Es una elección. C plenamente consciente de las dificultades que entraña vivir en este país por todas estas cuestiones macroeconómicas de las que estábamos hablando y que claramente en, otras, en otros países no las tendríamos, ni no nos tenemos que comparar con el, mundo, con el primer mundo. ¿eh? No, no, no Yo siempre digo una frase, con que tan solo en este país no hubiera inflación, nuestra realidad del día a día sería totalmente distinta. Esa, ese solo factor es el que distorsiona absolutamente todo lo demás, todo lo que hemos hablado. No poder prever, no poder organizarte, no poder sacar un crédito, no poder hacer un plan de negocios en tu pequeño emprendimiento, en tu gran emprendimiento, todo eso está boicoteado nada más que por la inflación. Uh -huh, uh -huh. Con ese solo factor, todo lo demás se comenzaría a encarrilar. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un mal casi endémico en este país. Ta lamentablemente. Sí, sí,
0: algo parece tan, algo sencillo o algo decir, un índice sí. como para bajar un porcentaje que no llegue a los, a los niveles exorbitantes de 40, 50 y a la vez tan complejo, ¿no? Porque no, no, no es fácil tampoco una vez que se, se acelera la inflación y ya, ya en términos más económicos es, es difícil, pero eh, coincido completamente
2: sí. sobre todo desde la previsión no puede planificar ni siquiera no. a 12 meses digamos. y termina volcándose al dólar digamos porque la gente que, que no puede claro deja de invertir en la economía Exacto. real y tiene que invertir en el dólar y eso es lo que pero no le voy a escapar a tu pregunta no le escape no voy a estoy pensando en eso que no, te... no
1: le voy a escapar justamente por todas esas variables eh, lo que yo siempre he escuchado de los que son súper profesionales de la economía es que nunca hay que poner todos los huevos en una misma canasta ajá uh -huh. Porque justamente el factor de riesgo se puede mitigar si vos haces un mix de inversiones uh -huh. entre las tradicionales y si sos un poquito menos convencional en las no tradicionales uh -huh. para poder ir mitigando cualquier factor de riesgo que te haga perder en algún sector. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo, el lo pongo en práctica y exactamente. Y siempre lo he escuchado a los profesionales. Si tenés ¿Lo haces
0: actualmente? ¿Vos tenés ese tipo? Sí, más o menos, sí. Uh -huh.
1: eh, a ver, cuando se puede comprar un poquito del dólar, un poquito de dólares, un plazo fijo, a ver, probás, no, no me da. ¿Me gustó? No, no, no me gusta. Unos ladrillitos, sí, me interesa, es lo que vos decías al principio. Eh, lo que pasa es que son inversiones donde hay que apostar con muchos fondos para tener un rédito muy chico y claro. el rédito que te da la renta inmobiliaria es bajísimo sí. históricamente comparado con años atrás. Con lo cual, si vos tenés ganas de buscar otro emprendimiento la próxima escala es buscar algo no convencional claro. un negocio Lo que pasa es que hay que buscar asesoramiento ahí tenés que ser especialista
0: exacto ahí estamos o nosotros rodearte claro. de especialistas ese es el punto eso es súper
1: importante y a veces la gente en esa eh, cuestión tan conservadora que tenemos y en lugar de estar preguntando averiguando asesorarte con un especialista decís bueno compre unos dólares claro Claro. Y está bueno buscar otros, otros, otros horizontes. ¿Vos sabés
0: ¿sí? eh, Ya para, para ir cerrando ahora sí, a eh, nosotros nos pasa que la gente sí se abruma. Como decís vos, la gente cuando viene Tal que cual. quiere... Bueno, tengo un plazo fijo, me está por vencer, voy a empezar a averiguar a ver si puedo entrar a en un negocio y nos contacta a nosotros en la consultora sí. para, para ver qué, qué opciones tiene. Y la verdad que cuando no vienen ya totalmente decididos o con, o con una marca, o con un concepto, lo que sea que les guste, se termina como abrumando un poco. Entonces, claro. en la, eh, digamos nosotros muchas veces decimos una frase que caen en lo que se llama parálisis por análisis. Empiezan a analizar, uh -huh. analizar. Y cuando empiezan a analizar tanto, quedan paralizados y terminan no haciendo nada. Y ya se les, se les renovó el plazo fijo y ya muy probablemente queden en esa zona de confort, aunque claro. sepa y son conscientes de que están perdiendo plata. ¿eh? Muchas veces saben que podrían ganar mucho más. Eh, tuvimos un contacto la semana pasada de, de una inversora y dice hemos invertido toda la vida en, en departamentos en Pozo y la verdad nos está costando mucho tomar la decisión de ir a un negocio y somos totalmente conscientes de que nos puede dejar hasta 10 veces más que una inversión en, en inmobiliaria es es eh, pero bueno eh, estamos como bien vos decías nosotros eh, desde la consultora eh, acompañando y ayudando a, a todos los inversores y a las empresas Que necesitan asesoramiento profesional Para, para bajar eh, Para matar muchos mitos y, sí. y para ayudar a tomar la mejor decisión eh, En ese proceso de elección de franquicias Tienen que ver muchos factores, no solamente el riesgo claro. eh, Así que bueno, estamos para eso Sara, te agradezco muchísimo el, el tiempo. Ha sido muy entretenido. Nos quedó corto. Podríamos estar un tiempo seguramente. Te a... sí, sí. sí, sí. Podríamos quedarnos un, un rato más a... charlando tranquilamente. Te vamos a invitar segura, seguramente en una próxima ocasión.
1: Ha sido realmente un placer, chicos. Muchísimas gracias por la charlita. Me resultó súper corta.
0: Sí, sí. Hiciste sí, que sí. te
1: pones a hablar de estos temas y te enganchas. Sí, a te mí ganas. me encantan realmente. Me apasiona la economía. Y más cuando empezás a hablar así de emprendimientos, de en qué invertir, de cómo le va a la, la gente en Mendoza, la verdad que ha sido un placer chicos, muchísimas gracias Nico, muchísimas gracias Juan por la charla.
2: Gracias a vos Sara
0: Gracias Sara, Estamos, entonces llegamos al final de, de este podcast eh, quisimos aportarte un, una mirada diferente, eh, espero que, que te haya parecido tan divertido como, como a nosotros, eh, Juanma
2: Excelente, la verdad que sí, Sara y impecable, lo vamos a volver a invitar, creo que es una, una persona que suma mucho en, en los podcasts, así que bueno, nada, agradecido y, y muy buena la edición de hoy bueno, muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Surazi, director de
0: Surasi Evolución de Empresas y te esperamos en el próximo podcast.